0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM.
1: Vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Bonjour. Un coin quelque part s'était absenté en août. Et je reviens ici vers vous avec des personnes rencontrées lors du colloque médiatisé l'habité qui s'était tenu avant l'été dans les Combrailles. Les Combrailles, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, se situent en Auvergne, pas loin du Limousin, près de Clermont-Ferrand. Les deux émissions précédentes nous ont permis d'entendre les organisateurs et organisatrices du colloque et leurs recherches à la fois collectives ou personnelles et les expériences, leurs expériences respectives. Et là, aujourd'hui, on est parti ensemble à la rencontre d'Estelle, qui a lancé avec d'autres personnes l'acquisition de terre et d'une maison qu'ils et elles ont rénovée. Cette maison sert les communs. Et tout autour, sur le terrain, la construction de roulottes complète cet habitat collectif qu'on rejoint depuis d'autres personnes. C'est ça, c'est un mixte d'habitats mobiles. En tout cas, s'ils ne sont pas tous complètement mobiles, ils sont tous légers et en tout cas respectueux de l'environnement et la terre sur laquelle ils se trouvent. Estelle nous raconte comment les choses se sont passées après des voyages et des vies circassiennes.
2: Et puis, euh, quand on est revenu de ce voyage-là, alors qu'on été tous pris dans des études multiples, on s'est dit, ben, en fait, euh, ce voyage-là ne peut pas s'arrêter et on va euh, monter une compagnie de spectacle. Et du coup, on, aucun d'entre nous n'avait fait des études liées à cette, euh, cette ouverture vers le spectacle. Mais on s'est dit, euh, bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça paraissait être l'évidence du moment. Et du coup, euh, voilà, en fait, nous, les cinq là, qui avons acheté, on a tout un passif ensemble de, de co-gestion. Une compagnie de spectacle, euh, co-organisation, gestion euh, autogestionnaire, justement, mmh. et, euh, et du coup, euh, ce, ce, ce ça, ça, ça vient un peu de là cette envie là de faire collectif parce que avant d'habiter ici. On a pu expérimenter l'habitat mobile autour d'un chapiteau, la construction de projets, le vivre ensemble dans la vie quotidienne
0: mmh.
2: et euh, en quelque sorte avec ces cinq personnes là on s'est choisi dans le sens où on ne se serait pas installé avec euh, tous nos amis mmh. mais ces cinq amis là on se sentait capable de, euh, de, de vivre une vie collective quoi, autour d'un lieu et euh, voilà parce qu'on savait qu'on avait à peu près les mêmes, euh, bah, les mêmes valeurs évidemment quand on est amis mais euh, au delà de ça euh, les mêmes conceptions de euh, qu'est-ce qu'un un espace quotidien agréable à vivre, euh, la notion de travail, euh, la notion de rythme de travail aussi, enfin voilà, tout ça, toutes ces choses-là euh, euh, nous permettaient de nous dire qu'on était en mesure en fait de se lancer dans quelque chose d'un peu plus gros, dans quelque chose d'un peu plus pérenne, parce que acheter ensemble c'est quand même loin d'être anodin, c'est faire un pari d'avenir avec, avec des personnes euh, voilà, qui... Qui, qui, qui évolue au fur et à mesure du temps. C'est sur les cinq qui avaient acheté, il y en a trois qui étaient célibataires. Donc c'était euh, prendre euh, la question de bah, euh, qu'est-ce qui, qu qui allait se passer quand ils allaient rencontrer des amoureux, des amoureuses euh, euh, dans leur parcours de vie. Enfin voilà, la question d'éduquer, de, coéduquer éduquer, co -éduquer les, les enfants ensemble. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses euh, qui sont loin d'être anodines dans l'avenir je pense, enfin dans un parcours de vie et, euh, et c'est parce qu'on a expérimenté à travers la compagnie de spectacle le vivre ensemble, le, le construire ensemble, qu'on s'est dit ok on se s'en de se lancer dans ce projet mmh. et du coup effectivement dans ce collectif il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, Alors, euh, euh, techniciens et artistes, il y a les deux, on a deux artistes et quatre techniciens. Ouais. Euh, ce qui est hyper chouette pour eux parce que ça leur permet de revenir entre deux tournées dans des espaces un peu reposants, euh, sans trop de monde. Et, euh, et, euh, et voilà, enfin en tout cas le, nos intermittents eux, tournent beaucoup euh, printemps été parce que c'est plutôt art de rue. Art du, euh, voilà. mmh. et, puis, euh, et puis ils peuvent se consacrer pleinement au lieu plutôt sur la saison d'hiver. D'accord, euh. mmh. Mon fils Nino. <rire> Bonjour, Salut. Bonjour. Euh... Bonjour, Bonjour. <rire> Clément, mon compagnon <rire> euh, Voilà, mais euh, oui euh, intermittent, qui dit intermittent dit forcément aussi permanent parce que quand on gère une, un, un petit lieu comme celui-là sur 3 hectares bah, il faut aussi des gens qui habitent à, à temps plein pour euh, pour la gestion euh, du quotidien, quoi, y compris euh, et surtout au printemps et en été. Et Du coup, on est bien complémentaires sur cet endroit-là, avec euh, des permanents qui sont un peu là tout le temps euh, à rythme régulier et des intermittents qui sont plutôt là les six mois d'automne-hiver euh, et, euh, et qui peuvent venir ici se poser euh, en été euh, au, au gré de leur tournée. Quoi. Voilà. Euh... Et euh, voilà. Après, le gros avantage aussi, c'est que qui dit technicien du spectacle dit euh, personne qui ça coûte aux Suisses. <rire> Donc, euh, plein de bricoleurs à la maison. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi nous-mêmes dans la construction de nos habitats mobiles. Euh, on fait tous nos chantiers dans la maison. Voilà, on est assez autonome au niveau de ça. Il y a une super quantité d'outils euh, alors qu'on qu peut se partager, enfin mutualiser. Enfin euh, voilà. Euh, moyennant euh, <rire> euh, apprentissage euh, au passage, mais enfin mm. voilà, il hein, y, y a vraiment ce, ce truc là aussi que, que tout le monde ramène un peu ses savoir-faire et, euh, mm. et ceux des techniciens du spectacle sont assez euh, 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 ouais, précieux. Ouais.
0: <rire>
2: voilà On peut aller un peu sous le hangar si vous voulez, ouais. voir les habitats, ouais. et puis on fait
1: On suit Estelle dans le hangar où se construisent les roulottes et où d'autres également y sont réparés.
2: Voilà le gros hangar qui nous est agité, très précieux
3: pour les constructions
2: d'habitat. Voilà.
3: On a clairement des usines d'aviation comme ça. <rire> Ici, on sort de la roulotte. <rire> C'est ça. Cru tu peux nous présenter un peu ça enfin, oui. Comment Comment C'est quoi le tempo le... Alors ici
2: ben, c'est notre projet avec Clément et Nino du coup, donc nous on vit à trois et pour l'instant on vit à trois dans une roulotte qui fait 18 mètres carrés Et euh, force est de constater qu'on dépend beaucoup de, de, du, de, des espaces collectifs pour vivre, c'est à dire qu'on ne prend plus nos repas dans la roulotte On les prend systématiquement tous dans l'espace collectif, ce qui crée un peu une forme sans que ce soit conflictuel, ça crée une forme de déséquilibre Parce que voilà on est tout le temps dans l'espace collectif qu'on le choisisse ou pas et du coup, on s'est dit qu'on avait besoin de plus d'espace, mais qu'on ne voulait pas renoncer à l'habitat mobile pour autant. Et du coup, là, on part sur la construction euh, complète de deux roulottes, qui seront des roulottes jumelles, construites sur le même modèle, et qui seront euh, jumelées ensemble par un tunnel, donc un peu à la manière d'un H mmh. décalé. Euh, voilà, mmh. le tunnel étant la petite barre euh, qui relie le, <rire> les deux grandes barres du H. Euh, voilà, et du coup, là, on a pris le parti de construire nous-mêmes les châssis. Et, et la conception intégrale de l'ensemble. Parce qu'on avait pas mal de contraintes pour que cet ensemble-là soit hors dos, hors d'air et quand même mobile. Oh. On avait besoin de, de hauteurs très précises, euh, que les ouvertures soient à des endroits très particuliers. Et, euh, et donc voilà, on avait besoin que les deux châssis soient similaires. Et aussi, euh, bon, voilà, à ce jour, on n'arrive plus vraiment à trouver de, de roulottes d'occasion à rénover euh, euh, à, à moindre coût. Autant avant, Il y a eu un moment donné où ces roulottes-là tombaient un peu en désuétude et du coup, euh, on pouvait se fournir assez facilement euh, par le biais des annonces. Autant depuis euh, l'engouement des logements insolites, euh, de la roulotte au fond du jardin, euh, euh, voilà, c'est plus possible, les prix sont devenus bien trop, bien trop élevés. Euh, voilà. Et donc là, la première roulotte est bientôt terminée, on va, enfin l'extérieur en tout cas, elle va bientôt être hors de hors d'air, donc on va pouvoir s'attaquer à la deuxième. Euh, voilà, c'est un chantier un peu long, mais qui nous plaît, mon compagnon, c'est un gros défi pour lui, moi j'apprends aussi énormément de choses, voilà, ça, fait, ça nous fait bien plaisir de construire ces habitats-là.
1: Vous êtes lancé comme ça Ou il y a des gens qui vous ont aidé, qui avaient déjà fait leur côté
2: Non, on s'est lancé comme ça. Alors après, voilà, ça fait 10 ans qu'on habite en roulotte, donc on sait à ce jour ce qui va, ce qui ne va pas dans Moi, notre habitat. Quoi, voilà. Et bon, on peut y aller hein, si vous voulez. Par exemple, on l'a conçu plus large, parce qu'actuellement, là, on est dans une roulotte qui y 1 mètre quelques-uns de là, et on a la sensation d'habiter dans un couloir, et ce n'est pas très agréable. <rire>
1: Nous rentrons ensemble dans la première roulotte, qui est bien avancée, tout en bois, sur son châssis neuf. Ah ouais Incroyable
2: ah,
0: Ça sent le bois. Ça sent le
2: bon, ouais Ouais, ouais, du coup avec des matériaux écologiques euh, le bois provient de la scierie locale on a essayé un maximum bah, de lier un petit peu au confort d'habitat, isolation enfin, voilà, je, on, on fait le pari que ce sont des habitats qui peuvent euh, avoir euh, le, même, euh, le, le, le même respect, de enfin, voire même plus hein, que des habitats en dur enfin, en tout cas que ça puisse être des, des habitats qui puissent euh, nécessiter le, le moindre enfin moindre coût énergétique et puis qu'on puisse être des habitats agréables à vivre. quoi voilà.
1: Sous le bois, là, il y a quoi Il y a du liège y a quoi euh, de... Laine
2: de bois. C'est isolé laine en de laine bois. de bois au mur et puis au liège, mur. Au... Et liège au sol. Oui. sol ouais, c'est ça <rire> Et donc là, il y aura, voilà, il y aura le tunnel, on va faire 4 mètres carrés, et puis euh, l'autre roulotte qui sera euh, parallèle à celle-là. Voilà. <rire>
3: Et pour le châssis, comment vous faites
2: et eh ben, on l'a soudé. On a acheté du. Alors, on a acheté les les axes de roue, de roue et après tout le métal. Et euh... mais c'est. ça, ça vient, ouais, voilà, de l'expérience de mon compagnon qui est euh, scénographe dans le milieu du spectacle et qui, a, qui est du coup souvent amené à créer des objets assez insolites, quoi, avec des modalités très spécifiques, qu'il des charges très spécifiques liées au spectacle. Et, et du coup, lui, s'est senti de se lancer là-dedans, euh, ouais. dans cette conception-là, avec aussi les apprentissages bah, voilà, de l'habitat mobile qu'on a pu avoir depuis une dizaine d'années, euh, les exemples de copains, enfin voilà, tout ça ne vient pas de nulle part. C'est voilà, pas le premier projet d'habitat mmh. mobile euh, qu'on mène. On avait déjà rénové notre roulotte euh, tous les deux il y a dix ans. Donc là, c'est notre deuxième projet. Quoi, ouais. voilà. euh, <rire> alors,
3: il, faut être, il faut être ferronnier, menuisier tout ça, électricien mmh, aussi. Mmh.
2: Enfin, tout. Oui, oui ben un peu comme quelqu'un qui construit sa maison, hein, finalement. C'est plein de savoir-faire différents. Ouais. Hein. Sauf que là, c'est en plus, en plus petit, en plus... En et vous, là, plus... vous
3: avez commencé ça, là, quand
2: Eh bien, ça fait euh, un an et demi okay. euh, qu'on y est sérieusement dessus. Après, mon compagnon étant intermittent du spectacle, on travaille donc <rire> <'est quand> <rire> par intermittence sur cet endroit-là. Donc vous dire combien de temps ça nous a pris pour la construire, ça sera incalculable. Parce que c'est par petites touches, c'est beaucoup l'hiver, c'est très peu en été, c'est quand on peut en été. Et, euh, et lui est plutôt voilà, chef de chantier moi je suis les petites mains mais enfin voilà moi j'ai besoin de lui pour avancer donc euh, globalement euh, mmh. et puis bah voilà je, je suis devenue maraîchère depuis peu du coup pareil plus de temps on est au printemps été donc, euh, voilà. <rire> on attend euh, les temps calmes de l'hiver
0: <rire>
2: voilà puis donc on va habiter maintenant sur euh, l'ensemble fera 44 mètres carrés euh, et sera, restera mobile. C'est-à-dire qu'on voilà, a toujours ce truc-là que, euh, alors pas dès le lendemain, mais si un jour on nous dit euh, « vous devez bouger demain, voilà, en 24h, 48h », on peut euh, rendre euh, tout l'ensemble mobile et partant pour le, pour le voyage. Quoi. Après, bon, voilà, normalement, on ne devrait pas devoir bouger dans la précipitation. Mais en
1: tout cas, et ça, ça peut se tirer par une voiture
2: alors, plus ouais, alors non, non. Euh, ça serait un tracteur s'il y avait Une besoin part, ou un camion. Ah. Et euh, en l'occurrence, nous on les ferait, euh, on a déjà parlé, enfin voilà, puisque c'est ce qu'on a fait quand on, nos deux premières roulades, enfin les, 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 les premières roulades sont arrivées ici il y a 8 ans, on les fait voyager sur transporteur. Ouais, ça. ouais, ouais.
1: Donc c'est mobile, mais avec quand même des contraintes de, oui. dans la mobilité. Oui, oui. C'est pas juste ouais, pas je charger sur un camion.
2: Ouais, ouais, ça, ouais. Ça. ouais. Et ben oui, parce que, étant donné que ça représente un peu tout notre vie, euh, on voulait pas prendre le risque bon, d'aller oui. faire prendre okay. la route. Euh, alors celle-là, ça serait même pas question parce que étant donné ouais. qu'on a construit le châssis, on n'a pas les papiers ou alors ouais. il faudrait payer un passage en mine, euh, voilà, mmh. ce genre de choses. Mmh. Euh, qu'il n'y a pas de système de freinage, enfin voilà, on s'est pas pris ah, la tête oui. sur les systèmes de freinage mmh. parce qu'on sait que c'est, euh, bah voilà, le gros avantage c'est qu'on peut la construire autant qu tant qu'on veut sous les hangars et qu'après on pourra bouger sur le terrain où on mmh. veut. Et bouger et rebouger enfin voilà ça peut être ça aussi hein. a... mmh. on n'est pas enfin voilà ça peut permettre aussi d'évoluer de changer un petit peu et voilà les habitats peuvent mmh. bouger sur les terrains et surtout peuvent prendre la route le jour où on décide de partir mmh. du collectif et c'est ça qui, qui, mmh. qui, qui nous importe mmh. euh, voilà voilà et puis de pas euh, trop euh... en fait ce collectif ne pourrait pas avoir eu lieu si on avait eu besoin de construire une maison par individu, parce qu'on ne nous aurait jamais laissé construire des maisons ici, dans cet espace-là. Donc en fait, l'existence même du collectif est possible grâce aux habitats mobiles. On ne nous aurait pas donné la permission de, de, de le faire. Voilà. Et euh, bon, c'est vrai que ça, c'est une question assez primordiale, l'acceptabilité des habitats mobiles euh, en espace rural. Nous, on est persuadé que c'est un, un moyen de... de, de, de un mode d'habitat d'avenir, dans le sens où, euh, eh bien voilà, ça nous a permis à 30 ans de pouvoir faire l'acquisition d'un bien, d'être propriétaire, de se passer des banques, parce qu'avec toutes nos petites économies bout à bout, plus quelques emprunts à trois familles différentes, parce que voilà, on avait trois familles qui étaient prêtes à nous prêter de l'argent. On a pu acheter sans, sans, euh, sans, sans passer bébé. par les banques. Mmh. Euh, là, on se retrouve à 35 ans où euh, on a fini de payer nos emprunts à l'extérieur. Et du coup, ça nous laisse aussi une certaine, euh, une certaine respiration par rapport à tous les copains qu'on a qui ont le même âge, qui ont encore 20 ans d'emprunt sur les épaules. Enfin, voilà, on mmh. se sent bien plus léger et bien plus euh, mmh. tranquillisé vis-à-vis -vis de ça que euh, vi venir vivre en, en milieu hyper rural quand tu viens en couple ou en famille, moi, je trouve ça... Enfin, euh, j'aurais eu peur de l'enfermement ou de l'isolement, quoi. Et c'est mmh. vrai que là, euh, de venir en collectif, bah, tu te dis, bah, même si ça se passe pas très... Si jamais ça ne se passe pas très bien avec la population locale, bah, tu as toujours ton petit cocon et ton groupe d'amis autour de toi et et un groupe aussi qui est plus fort dans la rencontre sociale parce que mmh. un tel a rencontré un tel et puis l'autre a rencontré machin et puis pouf 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 on arrive à faire des liens mmh. parce que quand on organise des grosses fêtes ici pour un petit peu travailler enfin, s'intégrer davantage et rencontrer ben, un collectif a une force d'action immense quand il s'agit de mettre en place un événement voilà, en trois jours boum 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 t'as as tout qui est monté qui a, qui a, pris, qui a pris vie t'as tous les invités de tout le monde qui viennent pour moi, le, enfin, le milieu rural devrait davantage développer euh, les, 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 ce genre de projet et collectif et avec des habitats mobiles. Euh, voilà, Mais on se retrouve toujours euh, un peu bah, ouais, le cul entre deux chaises. Euh, voilà, Par exemple, notre municipalité, nous, elle tolère les, les, habitats, les habitats légers sur ce terrain. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais officiellement accepté euh, nous, on, pour, pour, ben voilà, pour tout dire, hein, on a, il y a quelques années, euh, la mairie nous a dit « Mais vous avez les autorisations pour ce genre d'habitat ?» Et on a dit euh, « ben Non, oui, <rire> ben, on est chez nous, on ne fait rien de mal, on, on pourra restituer une terre agricole le jour où on s'en ira, on, nos habitats ont enfin, voilà, une empreinte très limitée sur le territoire. » Et puis, on en s'est renseigné auprès de la DDT, qui nous a dit « Bon, votre habitat permanent, la maison, est en rénovation. Du coup, il y a une tolérance pour que oh. les habitats mobiles puissent rester le temps des travaux. » On ah, a demandé es... « C'est qu quoi -ce Qu'est-ce qu'une maison en travaux, travaux, travaux Est-ce qu'il faut avoir un permis de construire, un permis de travaux en cours ?» Non, non. Tant que vous estimez être en travaux, vous êtes en travaux. <rire> bon, il y a toujours des travaux Je à suis... faire dans une maison, voilà. du coup. <rire>
1: Je me sens je je en travaux.
2: <rire> Alors
3: là, euh, du coup, vous êtes tous domiciliés ici.
2: On est tous domiciliés ici, ouais. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a dit au maire. Ben, notre habitat principal est en travaux. Du coup, on vit dans les roulottes. Euh, et lui a compris en attendant. Enfin, voilà. Mmh. Il, a, il, il, il pense toujours, enfin il pense que, que les, les habitats mobiles sont un, un habitat subi, quoi, que c'est dans l'attente de.
1: Enfin, il le pense ou, ou il préfère faire comme ça pour, ouais, pas, pour oui. pas vous embêter.
2: Oui, c'est ça. Enfin voilà, il y a, en fait, il y a une sorte de ouais. de flou. Et régulièrement, il vient à la charge en disant, ah alors la maison, ça avance. <rire> et bon, c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que, bah, notamment à l'occasion, on organise une grosse fête des voisins ici tous les ans. Et ils voient bien que ce qu'on construit actuellement, ce sont des roulottes C'est voilà, c'est pas une maison avec un échafaudage, c'est des roulottes Pour s'endormir. Pour
1: faire venir d'autres ouvriers, d'autres spécialités.
2: Donc euh, voilà, on a ça, beau essayer, pas... et en plus c'est des gens, euh, voilà, c'est pas les pires. Hein. Réellement, il y a vraiment, il des gens qui se sont fait expulser sur leur commune, et nous voilà, on est tolérés. Je pense aussi parce que ben, voilà, on, a, on est force d'intégration, on essaye vraiment de participer à la vie locale, et que voient que ça fait du bien en fait, des jeunes qui S'installer et qui sont là euh, présents et, et pas en résidence secondaire, que, que voilà, on met nos enfants à l'école. Que il euh, que y, y en a une d'entre nous qui est rentrée au conseil municipal. Enfin, voilà, il y a on organise donc cette fête des voisins euh, tous les ans qu'on consacre juste à notre village, aux habitants de notre village pour mieux se rencontrer, et puis aussi déconstruire un petit peu tous les préjugés qu'il pourrait y avoir autour de notre mode de vie. Oui. On, on, enfin voilà, on est dans plusieurs associations locales, enfin voilà, y a, y a, y a, je crois que pour ce territoire, il y a un vrai, un vrai intérêt pour que des jeunes s'installent, mais c'est pas, pas évident, évident. Oui. Voilà.
1: Vous êtes toujours dans l'émission « Un coin quelque part ». On reprend la suite de la rencontre d'Estelle dans les Combrailles, qui nous a raconté dans le détail la façon dont les choses se sont articulées, notamment pour l'installation de ces habitats et les relations avec les personnes qui habitaient déjà dans le village, avant elle et eux. Et là, c'est Pierre Couturier qui lui pose une question.
3: Vous avez quand même trouvé des gens déjà, qui, comme par exemple Jean... Julien, enfin les, et puis les autres là qui sont autour de la ressourcerie aussi, il y avait déjà un milieu un peu euh, extérieur quoi, qui était venu ici, donc mmh. ça, ça vous a aussi aidé ou...
2: Alors, euh, oui, je, en fait, de ce que je pense comprendre, parce, pour en avoir parlé aussi avec des voisins, c'est qu'il y a 30 ans, c'était très compliqué en, en, en tant que néo. Alors, euh, euh, être néo, c'est ne pas être né dans le village, quoi. Enfin, ouais. Il voilà, y, a, y a notamment on a un ami qui est agriculteur, qui vient de, il a fait 50 km et il a été néo pendant très longtemps, il y a 30 ans, ouais, il se faisait malmener 40 ans.
0: <rire> parce qu'il
2: était, il était le nouveau, quoi. Oui. Euh, donc les premières vagues d'immigration de, de, si on peut appeler ça comme ça n'ont euh, euh, pas été très bien reçues et plus en plus ça, je crois que ça s'est vraiment amélioré donc après il y a eu la vague ici euh, d'une vague communautaire bouddhiste qui est arrivée ici, donc ça, ça a fait je pense un peu bouger les gens euh, euh, en termes d'ouverture, parce que c'est vraiment des codes assez différents et puis depuis une dix, quinzaine d'années, effectivement, des personnes qui sont un petit peu dans la même euh, veine que nous, enfin voilà des jeunes, sans trop de sous, amoureux de la nature qui cherchent, voilà un, un habitat au plus proche de la nature et... Euh, et qui cherchent vraiment à s'intégrer sur un territoire aussi, enfin bon, voilà, je crois qu'on est... Mmh. Mais c'est une vague naissante dans les Combrailles, par rapport mmh. à la Creuse, par exemple, mmh. qui a l'air d'être bien plus en avance mmh. par rapport à ça. Mmh. Euh, voilà, donc oui, on a trouvé aussi, il y a des personnes sur le territoire qui, mmh. qui, qui, qui partagent un peu les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, un petit, un petit climat alternatif sur le mmh. territoire. Ouais, ouais, carrément.
3: Et l'association Habiter Autrement, ça, ça, vous a, ça a pu vous aider dans les démarches pour avoir les, les infos sur les réglementations, ou même l'état
1: d'esprit des, des...
2: Eh ben alors non, pas encore, parce que euh, quand on s'est installé ici, l'association Habiter Autrement-Puis-de-Dôme n'était pas très euh, vive en termes de fonctionnement. Mmh. Euh, et euh, du coup, là, ça commence, je pense qu'elle va être... Euh, euh, donc il y a eu... Alors ouais, cette année, il y a eu quand même là, dans, dans le puits de dôme un événement assez majeur. C'est que le département, pour la première fois, a débloqué un budget de 250 000 euros pour l'habitat participatif.
0: Mmh.
2: Et ça, c'est quand même, en termes de reconnaissance, une belle avancée. Et du coup, cet argent-là va aller à des collectifs en cours de, de construction, d'installation. Donc euh, ça, c'est super. Et une grosse partie va aller pour habiter autrement, qui vient, de, grâce à ça, de créer son premier poste de permanent. Donc c'est une association qui est en train oui. de se structurer, oui. qui là commence à proposer des endroits de formation. Oui. Et c'est vrai que je pense, pour, pour les futurs collectifs, ça va être du permanent oui. ouais. Parce que c'est vrai que nous, pendant longtemps, on, on, on se savait seuls euh, dans cette démarche-là, euh... euh, ou avec, euh, enfin, avec des échos, mais assez lointains. Et c'est rigolo aussi, depuis, bah depuis le Covid, là, il y a énormément de groupes qui sont en train de se former et vouloir euh, euh, mettre en place ce mode de, de vie-là, ce mode d'habitat. Et on devient un petit peu, à, enfin, sans en faire exprès, mais un petit peu lieu-ressource. C'est-à-dire mmh. que cette dernière année, je ne sais pas, j'ai peut-être euh, vu une dizaine de groupes passer ici euh, euh, et on a fait un peu le tour comme on fait aujourd'hui de groupes qui me demandent euh, comment ça se passe, etc. Euh, voilà, donc euh, on sent aussi cet engouement-là. Et puis, donc les gens voilà, sa savent que depuis, dans les Combras, il y a un groupe qui existe depuis 8 ans, que ça a l'air de fonctionner assez bien. Alors les gens sont assez, assez rigolos de, de voir un peu. Au début, on disait, ouais, ça fait deux ans qu'on est là. Hmm. Ouais, deux ans, ouais. <rire> et là, on fait, euh, ça fait huit ans qu'on est là. Ah ouais, huit ans <rire> Les gens se rendent. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de récits à travers de collectifs qui se sont. Enfin, que la vie ouais. en collectif, c'est pas possible, en fait. C'est une, trop, une ouais. douce utopie, ça ne fonctionne pas dans la vie réelle. Et du coup, là, comme tu te dis, bah ben voilà, en fait, si ça fonctionne, nous, ça fait huit ans que ça fonctionne. Et à ce jour, je peux toujours dire que je suis hyper contente d'avoir fait ce choix-là. Et, de, et que je peux toujours dire qu'il y a bien plus d'avantages à habiter en collectif que d'inconvénients. Dans, dans ma balance personnelle, c'est mmh. évident. Mmh. Et du coup, je suis assez euh, bah, fière d'avoir expérimenté ça et, et surtout hyper contente de pouvoir faire ce retour-là aux gens. Ce retour sincère, hein, c'est pas... <rire> mais se dire, mais en fait, si, ça fonctionne et ça, ça crée un, mmh. un vrai plus dans le bonheur euh, de vivre, quoi. Enfin, vraiment. Mmh. Et du coup, je suis hyper contente de voir qu'il y ait des, des collectifs là qui sont en train de se mettre en place parce qu'il y, y, y a ça aussi. Je pense plus on sera de collectifs, plus on sera de personnes à vivre dans des habitats mobiles et plus on, on pourra avoir un pouvoir d'action et justement euh, permettre à Hélène qui le fait d'ailleurs, de, 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 de porter notre parole, de porter la parole d'un groupe qui existe en France et qui est représentatif maintenant. Du coup, euh, moi je pense qu'on est, euh, est en train de s'inscrire là dans un. Bah, Peut-être une, un, une nouvelle, parce qu'on n'est pas la première, hein, mais une nouvelle vague d'habitat ouais. participatif. Ouais. On a rompu avec les communautés de mai 68
1: mmh.
2: en se disant bah, voilà, il y a des expériences qui ont été faites, il y, y a des conclusions, des bilans qui ont été un peu faits. Euh, mmh. Nous, on est un peu emprunt de cette histoire-là en se disant bah, voilà, il y a des choses qu'on ne veut pas faire sur nos collectifs il euh, y, y a des erreurs qu'on veut pas reproduire par contre il y avait des choses qu'on a envie de, de reprendre de ces endroits là et de, et de continuer j'ai l'impression qu'on s'inscrit là dans une dans une nouvelle vague mais euh, mm. mais je crois que c'est des, des vagues euh, millénaires enfin tu vois on, moi je, je pense qu'on est on est issu de enfin voilà de nos, les, nos ancêtres qui créaient des clans qui vivaient ouais. en tribu parce qu'ils se sentaient ils trouvaient ça intelligent de vivre comme ça et du coup mm. euh, je crois qu'avec le capitalisme, on a un peu, peu perdu ça de vue en se disant ben en fait, c'est l'individuel à tout prix. Et qu'en fait, euh, ce n'est pas forcément toujours très intelligent de la, de la jouer perso. Quoi. Mmh.
3: Voilà. Bah, je, moi, je repensais à, tout à l'heure sur, sur la relation à la tolérance de l'habitat mobile. Mmh. Est-ce que des fois, vous sentez aussi que ça va gratter un peu dans l'imaginaire de, de l'habitat mobile nomade quoi en fait parce que là on est dans une roulotte et moi tout de suite je pense à là, des gens du voyage qui ont... Mmh. Enfin, des voyageurs plutôt il faudrait dire euh, voilà qui ont des... à Billons, à côté de Clermont, mmh. que je connais un petit peu et il et y, y a tout ce monde là et bon comme, euh, comme eux avec la législation française ne peuvent plus aller dans les campagnes maintenant ouais. parce que les aires d'accueil c'est réservé euh, soi-disant aux communes de 5 000 habitants, si je ne me trompe pas, et en plus la plupart, la plupart de ces communes refusent de, de créer ces terres, du coup ce n'est plus du tout présent quoi, ces, ces habitats-là dans les campagnes, donc je ne sais pas, est-ce que des fois tu sens aussi un petit fond de préjugés ou je sais pas, ou, ou autre chose d'ailleurs par rapport à ce type d'habitat
2: euh, ça n'a jamais, jamais été un jugement. Enfin, En tout cas, ça n'a jamais été frontal. Donc, Peut-être qu'il y a des personnes qui se l'ont imaginé. Nous, on se sent aussi assez proche des gens du voyage, dans le sens où, euh, ce que je disais tout à l'heure, l'ADN de ce groupe, ça a été de commencer à tourner avec des caravanes. Euh, de partir en tournée autour d'un chapiteau avec des caravanes mmh. donc on, oui. on, on a par, euh, rencontré souvent sur notre parcours des communautés de ciganes on nous a souvent fait référence au fait que donc nous on faisait du, du cirque contemporain, du nouveau cirque mais on, il y avait souvent l'assimilation avec le cirque traditionnel donc il y a des différences qu'on marquait mais on, on se sentait très lié à ouais à cette population-là sans en avoir les origines d'ailleurs enfin voilà il n'y a aucun d'entre nous qui est, qui est enfant de famille itinérante euh, donc ça c'est quelque chose nous qu'on enfin voilà auquel, au contraire c'est un, un compliment quand fait euh, euh, dire ah, bah, vous ressemblez aux gens du voyage moi c'est voilà c'est une population que j'admire et puis euh... Moi ce que j'adore c'est des fois il y a des, des gens issus du voyage alors qui sont un peu sédentarisés ces derniers temps mais notamment qui passent pour euh, voir si on a de la ferraille ici ou des caravanes à vendre, ouais. parce qu'ils ont repéré. Et alors à chaque fois qu'ils sont émerveillés devant les verdines qu'on est en train de créer, Enfin, voilà. et du coup ça me fait vraiment trop plaisir. Oh c'est la, la même roulette que. Enfin, ça me fait penser à mes grands-parents. Oh là là, votre roulette, elle me fait penser à celle de mes grands-parents. Ah, oh, mais vous, vous, vous auriez vu ça avec les chevaux et tout ça. Moi, j'ai vécu ça. Bon, là, maintenant, plus maintenant, j'ai ma caravane sur mon terrain. Enfin, voilà. Il, il y a aussi beaucoup de gens du voyage qui se sédentarisent par, euh, mm
3: -hmm.
2: par, un peu, par obligation, par contrainte. Oui, des fois, ils ouais. disent
3: le voyage. Ils ouais. j'ai vécu le voyage. Oui, euh, le voyage. L'époque ouais. du voyage. Ouais,
2: ouais. Et après, est-ce que des gens auraient des préjugés vis-à-vis -vis de ça euh, C'est Sans vraiment le savoir, je ne peux pas répondre clairement à ta question parce que j'ai jamais eu l'expérience. Mais en tout cas, euh, par exemple, quand on a commencé à se dire « Tiens, ça serait bien d'organiser des fêtes euh, juste pour nos voisins, donc pour les gens du village euh, », ça faisait un petit peu partie de nos... De, de, nos, de notre arrière-pensée en se disant, si jamais il y a des préjugés alors ça peut être les gens du voyage ça peut être aussi la secte oui. euh, voilà, enfin voilà tout, euh, et ben voilà on va déconstruire, on va montrer donc on a fait, euh, le, lors d'une des premières soirées voilà, on a, on a fait en sorte d'organiser des petits spectacles dans les roulottes pour leur donner l'occasion de rentrer dans nos roulottes et de regarder, alors ça... Euh, et de satisfaire un petit peu le côté voyeuriste. <rire> mais en, pour aussi euh, tout de suite prendre les devants et se dire, comme ça, en fait, ils voient que c'est des, 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 des habitats tout mignons, qu'on y est bien, qu'on est des gens euh, euh, pas trop perdus dans leurs pensées, qu'on est juste des gens comme eux, mais qui avons choisi un autre mode d'habitat. Et, euh, et puis voilà, voir que voilà, on avait... On, tra on travaillait la terre pour un jardin, on avait des animaux, enfin voilà que... Il y a toute la notion de travail aussi qui va derrière, mais en tout cas, oui, ça faisait partie de notre arrière-pensée en disant, bah, en fait, on va aller au-devant des préjugés. On ne va pas attendre d'entendre des sons de cloche euh, complètement euh, à côté de la plaque pour se dire, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose. Je crois que oui, c'est assez important et, euh, et en même temps, ça permet aussi de cultiver l'esprit d'ouverture de personnes ici qui... Euh, à bah, juste titre, en fait, il y a certains, ils sont vraiment, ils n'ont jamais bougé d'ici. Enfin voilà, s'ils ont été une fois à Paris, c'est. Et du coup, euh, enfin voilà, moi j'ai eu la chance de voyager, de faire des études, etc. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Euh, moi, je, je peux comprendre que, euh, que euh, quand tu as des voisins qui arrivent avec des codes complètement différents, ben tu puisses avoir un, un petit sentiment d'insécurité de, de, au départ. Et puis bon, voilà, ça... après, ça se remet vite. Euh en place et en tout cas moi de ce que j'ai envie de dire ici euh, c'est que en fait nous on s'était bien blindés avant d'arriver ici en se disant ok 5 jeunes qui arrivent avec des roulottes aucun d'entre nous est originaire du massif central on va, mais ça va vraiment mettre du temps on vient de, de la Lorraine qui est euh, pareil un milieu très rural et euh, de la Meuse principalement qui est un milieu très rural et qui peut avoir un gros esprit de fermeture à des endroits et euh, on s'était dit « Ouais, ça va être long ». Et en fait, on est arrivé ici. La première chose, déjà... Alors, l'arrivée est assez mémorable parce qu'il y avait euh, donc notre futur voisin qui était dans son tracteur, qui arrête le tracteur, qui dit... « Bon, ben, si jamais euh, vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas. » Puis on dit, « Ben, justement, en fait, on a un camion, un, un camion porte-char qui arrive avec deux, euh, nos deux roulottes dessus. Est-ce que tu voudrais nous aider à les débarquer ?» <rire> Ça, ça a été la rencontre, la première rencontre. Il a pris son tracteur, il a attelé, il a descendu nos deux roulottes. C'était formidable. Et là, il nous a dit, « Ça fait plaisir de voir une maison se rouvrir. » Et là, tu dis, oh, « Merci. <rire> » Tellement merci euh, de voir les choses de cette manière-là. Et puis après, voilà, le premier été, on nous, on, les gens venaient nous apporter des légumes. Il euh, y a notre voisin qui nous a fourni notre première année de bois euh, gratuitement pour qu'on puisse se chauffer. Euh, ça a été vraiment un accueil. Euh, on n'attendait rien, donc on ne pouvait pas être déçus. Mais par contre, on a été hyper agréablement surpris hein, par l'accueil euh, qui, euh, qui nous a été réservé. Donc euh, la chanson de Brassens, L'Auvergne, euh, elle est vraie. Elle est vraie. <rire> Parfois elle est vraie. <rire>
1: Suite de l'émission Un coin quelque part avec Estelle. On est toujours dans les combrailles. On est sorti de la roulotte d'Estelle. On fait maintenant un tour avec elle sur le terrain où sont installés les autres habitats mobiles. Roulotte, caravane, yurte sur les trois hectares proches de la forêt.
2: Euh, ouais, voilà, donc cette roulotte-là, elle a été créée ici. Là-haut, derrière la roulotte en bois, donc c'est qui est arrivée euh, sur le fameux porte-charles. <rire> eu, euh, là, celle en bois, donc c'est la nôtre qu'on a rénovée il y a 10 ans, donc qui commence à être un petit peu vieille. Et puis celle-là, là aussi, est arrivée euh, toute faite. Enfin, on, on, les, on avait déjà ces roulottes-là quand on est arrivé. Voilà. Et puis là, bah, globalement, y a, tout le monde se dit qu'un petit peu, bah, les premiers espaces étaient bien pour démarrer, mais que là, on, on est tous un petit peu sur des projets d'agrandissement. De, donc là il y a un copain qui s'est construit une yurte euh, l'année dernière. La première euh, yurte sur le terrain. <rire> euh, voilà. Le potager collectif. Et ça, ça c'est le passé de la deuxième roule. <rire> vergers qu'on a planté en arrivant. Donc, voilà, ils ont l'âge euh, les arbres ont l'âge de la maison. <rire> enfin de notre arrivée, l'âge du collectif plutôt. Ça vous, euh, ça vous intéresse de voir ce l'ayant. Un peu un peu euh, spécial comme aménagement, du coup euh, ça vaut le coup. Bon, après c'est. voilà donc privé du coup on va pas rester longtemps mais voilà juste pour voir si vous avez envie <rire> les jolies espèces
3: Ça
1: t'achète
2: en, en kit Et eh bien, alors euh, Julien, il l'a construite avec une sorte de maître yurt. Il euh, y a des gens maintenant qui se spécialisent dans l'accompagnement euh, à l'autoconstruction de yurt. Ouais.
3: D'accord. C'était euh, quelqu'un du coin ou... euh, Haute-Loire, ouais.
0: ouais.
2: voilà. Voilà. Donc euh, notre terrain euh, descend là jusqu'à la forêt. Dessous, on, on est sur euh, 3 hectares ouais, de terrain. On est là Ici À la you <rire> <rire> Zane, ça va non, ah, non celle-là, c'est un une roulotte en rénovation. rénovation. Donc, euh, ah ouais, la structure ouais, est existante. Elle est déjà existante. Donc, celle-là, par contre, elle peut prendre sur... officiellement la route. Ouais. Ah, elle a des freins et tout ça. Elle est un peu plus longue, effectivement. Ouais. C'est quoi comme châssis, ça <rire> Qu'est-ce que c'est comme châssis Je ne sais pas, c'est une, une, roulette existante. Là, oui, une roulotte existante. Là, c'est une roulotte en rénovation, du coup. Ça, euh... ça, ça, ressemble
3: à une vieille
0: roulotte.
2: Euh... Oui, ouais. bon, on a un peu de tout ici. On a des roulottes en rénova... enfin, qu'on a rénovées, donc, qui, qui existaient déjà, qui étaient des, des roulettes foraines. Et là, donc, euh, la première qui est sortie du hangar, c'est une roulotte construite sur un plateau agricole. Mmh. botte de foin <rire> et puis donc nous on a fait le on a fait le pari de construire nous mêmes nos châssis ouais, voilà ouais, un peu tous les toutes les méthodes
3: <rire> joli
2: mmh.
3: Ah le saturbois
0: là mmh.
1: Mmh. Et il y en a du coup qui servent aussi comme prestation pour le cirque. Elles sont utilisées ou pas du tout C'est que, ouais, que pour okay. l'habitat.
2: Ouais, c'est que pour l'habitat.
1: Pas du tout pour aller.
2: Euh... Disons que non parce que en nez, il faut pouvoir ouais. quand même avoir euh, voilà, maximum il euh, euh, y, y, y a des spectacles qui jouent euh, vraiment euh, qui, jouent, qui partent donc c'est en ouais. fait c'est de la route en permanence et il faudrait euh, il faut avoir des véhicules fonctionnels, quoi, des choses, euh, voilà. Et après, ça pourrait, euh, sur plus des résidences de spectacle ou ouais. avec euh, un spectacle avec un chapiteau qui est amené à plus rester à plus longtemps euh, sur les lieux. Mais pour ça, les artistes, se sont rabattus plutôt sur des grosses caravanes plutôt que des roulottes, quoi.
0: D'accord.
2: Disons que la roulotte, c'est quand même... Euh... C'est quand même lourd à déplacer, euh, lourd à installer. Enfin, il faut trouver l'espace aussi pour la mettre. <rire> Et puis, euh, lent sur la route. <rire> du coup, ce n'est pas trop adapté. Mmh, ce serait une belle image d'épinal, mais pas très fonctionnelle. <rire> ouais, Mais oui, bah sur le terrain notamment, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup de caravanes, parce qu'il y a des caravanes d'habitat, mais il y a aussi des caravanes de tournée. Ce qui est euh, voilà les deux choses différentes. Pour les gens, c'est plus facile d'avoir les deux, quoi. Un habitat un peu périn et puis, et puis des, 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 des logements de voyage vraiment. Hmm. Voilà, Mais bah ici hey. euh, vous le sentez, peut-être on a un troupeau de chair. Qu'est-ce qu'il y a Ça nous permet de faire un peu de fromage. Euh non. Mmh. C'est une pièce qui n'a pas beaucoup de fonctions, si ce n'est celle de la fête. Et... C'était important pour nous, du coup, un nos premiers endroits qu'on a rénové en arrivant ici, alors que c'était vraiment pas les, les besoins <rire> <Plusieurs> les plus urgents <rire> en termes de... C'est la salle
3: des fêtes. C'est la
2: salle des fêtes, voilà, tout à fait. C'est
3: ouais, -moi, moi
0: Voilà,
1: voilà. J'ai une autre question qui n'est pas exactement sur l'habitat lui-même, mais sur... Tu as parlé tout à l'heure d'autogestion. Mm -hmm. Euh, Jusqu'où elle va cette autogestion Est-ce que, par exemple, tous les, les, les moyens sont réunis aussi mmh. Les moyens financiers Ce que chacun apporte, là, la... mmh. au-delà de la question pour l'immobilier et pour l'habitat, mais pour le reste de la vie aussi
2: euh, Oui, alors, euh, effectivement, on a donc un compte commun, euh, voilà, qui va ça pour tous les gros travaux liés à la maison, tous uh -huh, les petits entretiens, petites oui. réparations, aussi pour acheter du matériel qui sert au commun. Oui. Euh, voilà, on a besoin d'une table d'extérieur euh, voilà, qu'on utilisera tous, euh, on l'achète avec cet argent-là, et puis aussi pour, euh, ouais, en, en termes de fonctionnement, bah tous les tous les coûts énergétiques de la maison, euh, tout le matériel pour le jardin commun, euh, tout le matériel pour les animaux qui sont en commun. Il y a des animaux qui sont individuels, mais il y a des animaux qui sont communs aussi. Donc okay. voilà, on, okay. on, on gère comme ça. Donc effectivement, ça nous prend en charge une partie. Euh, ouais une partie de nos frais, enfin voilà... Ouais, ça. Vie, donc, mais
1: chacun est responsable de comment il, comment il euh, peut répondre à ces demandes-là Les ressources de chacun, elles sont, elles sont les ressources de chacun, elles restent à chacun, ouais, chacune, c'est ça
2: euh, Alors on essaye un maximum de, de faire au niveau... Pour l'instant c'est très euh, égalitaire, c'est-à-dire que les propriétaires, on cherche à avoir tous la même part dans la maison, pour l'instant nous donc, on, on fait des réajustements, euh, les locataires payent tous le même loyer, oui. Euh, avec, frais... si, avec une partie en prix libre, c'est-à-dire qu'il y a un fixe et puis après si les gens veulent mettre plus ils mettent plus, mais on essaye que les loyers soient les plus petits possibles pour qu soient, ouais. que ce soit accessible à tous et que ce soit certainement pas un critère <rire> ouais. pour venir vivre ici ouais. et puis après voilà, les gens peuvent mettre plus ou moins euh, ouais, ouais. et les frais euh, sont répartis
1: par personne les, le reste, justement les... Les fluides, <rire> l'électricité, etc. C'est et au nombre de, de personnes. Ce oui, c'est
2: de ça. De ça, ouais, ça. Ouais, ça. Euh, chaque personne va payer une part. Euh, ouais, oui, c'est ça. C est, c est charge, oui, C'est charge de fonctionnement. Quoi. Mmh, ouais. oui. Voilà, et puis euh, bah, oui, toutes les décisions sont prises en commun. Donc, dès qu'il y en a un qui dit Ah, bah, moi, j'aimerais bien qu'on avance un peu sur cette partie-là, ça passe forcément par. Euh, par le groupe, par la décision de groupe, le consensus. On refuse de fonctionner au vote, donc c'est toujours au consensus, ce qui fait que parfois il y a des décisions qui peuvent être très longues à prendre, bon. mais oui. ça fait partie du jeu et oui. c'est accepté en tant que tel. Ouais.
1: Et ça c'est un exercice auquel tous les gens qui sont arrivés là étaient habitués Ou c'est un truc qu'il a fallu mettre en place
2: Eh <rire> ben euh, oui, plus ou moins, parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'expérimenter ce mode de, de prise de décision à travers les, la compagnie de spectacle, pour ceux ah oui. qui ont fait partie de la compagnie de spectacle. Et puis euh, les autres, vu que c'est devenu l'habitude de la maison, les autres s'y mettent en fait. Je crois qu'une fois qu'il y a une culture de groupe qui est installée, les gens qui s'intègrent ont tout intérêt à jouer avec les mêmes règles, et du coup, ça, ça, ça c'est assez fluide. C'est oui, c'est assez fluide. Après, oui, forcément, il y a des euh, parfois des débordements. On n'est jamais. Euh, c'est aussi toujours très en équilibre tout ça. On n'est jamais à l'abri euh, du fait que qu'il y ait quelqu'un qui puisse vouloir imposer quelque chose ou qui puisse euh, s'en sans, sans rendre compte fermer la discussion un peu rapidement ou, ou prendre des décisions hâtivement et faire, voir en fait que dans la réalité ça va pas s'appliquer parce que c'était pas la bonne chose à faire enfin voilà il y a un truc euh, mais c'est des allers-retours et tant qu'on questionne tout ça ces allers-retours là en se disant oh, on avait dit qu'on ferait ça, on ne l'a pas fait. Bah, pourquoi Et ce mot pourquoi, en fait, il est essentiel parce que si, jamais, si on ne se fait jamais de retour, en fait, c'est là que ça commence à, à risquer de s'envenimer ou de gérer, générer des frustrations non dites. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mmh. Mais oui, globalement, c'est un groupe qui a appris, qui sait se parler parce qu'il le fait depuis bien longtemps. Parce que, de, en fait, les cinq qu'avons achetés, on se connaît depuis nos 17 ans. Et, euh, et on s'est co construit ensemble les jeunes adultes qu'on de... n'était enfin, qu 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 pas encore, qu'on est devenus se sont co-construits ensemble et je crois que ça, ça a beaucoup beaucoup aidé sur le fait de maintenant vraiment se comprendre bien, on connaît aussi jusqu'aux particularités de chaque personnalité, donc on sait aussi pouvoir s'adapter aux individus à, à décoder les signaux aussi enfin, voilà il y, y, y a une compréhension des uns des autres qui est profonde avec ce groupe là et du coup ça rend les choses bien plus simples ouais. mmh. voilà. Okay. Mmh.
1: voilà on a laissé Estelle et les autres sur leur terrain on se quitte sur un morceau de Clone Me Twice Inception à très bientôt sur la radio Cause Commune dans l'émission Un coin quelque part.